0: NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins.
1: Hallo. Hallo. Wie gut geht's dir? Mir geht's sehr gut. Das ist super. Oh ja. Bevor wir das Thema erläutern,
0: mhm.
1: wo sind wir gerade?
0: Wir sind in einem Raum.
1: Das stimmt, ich, ich meine sitzen? themenmäßig. Ach
0: so. <lacht> wir waren hypnotisiert.
1: Wir waren, waren hypnot zweimal Ja, lass uns so tun, als wären die einigen es gewesen. Das Thema, das wir ja haben, ist viel weniger, ob wir Menschen in Hypnose führen können, sondern mhm. vielmehr, dass wir sie da als Selbsthypnose tendenziell eher negativ wieder rauskriegen. Das ist die Herausforderung. Ähm, ja, also wir waren beim Thema Hypnose. Mhm. Ich gebe nochmals den Hinweis, kommt ein bisschen darauf an, wohin die Reise führt heute. Äh, Im hypnotischen Zustand solltest du keine schweren Maschinen bedienen und auch nicht Autofahren. Also lieber Autofahrer, es könnte sich lohnen, dass du die Folge in Ruhe zu Hause anhörst mhm. oder irgendwo auf dem Parkplatz fährst. Mhm. Yes, das alleine war schon eine Vorannahme.
0: Mit Vorname, das? Sie, den hören.
1: Ja. Das ist cool, oder? Ja, wir waren beim Thema Vornamen. Also quasi, wir sind im Moment gerade an der Stelle, wo wir herausgefunden haben, die Worte und deren Zusammenhang machen Filme in den Kopf, die verändern sich. Wir sind an der Stelle, wo, das, wo wir wissen oder mehr und mehr herausfinden, das Gehirn hat die Funktion, Bedeutung zu geben. Mhm. Also das Gehirn ist quasi süchtig danach, zu ergänzen, auszufüllen, ähm, quasi den Film auszumalen. Mhm. Und das Gehirn mag es gar nicht sehr, wenn irgend ein Satz nicht wirklich zu Ende geht oder wenn ein Satz sinnlos im Raum steht, da, mhm. da, da kommt das Gehirn und, und versucht irgendeine Bedeutung, einen Rahmen drum zu geben. Da mhm. sind wir gerade, richtig? Mhm. Gibt es da Fragen dazu? Mhm.
0: Nein, es gibt Bedeutung. Die Frage ist mir, wie könnte es keine Bedeutung geben?
1: Das, das ja, geht nicht, nehme ich an. Keine Ahnung. Ich, ich mache die Erfahrung, es geht nicht. Mhm. Ich mache, und ich würde jetzt mal sagen, ich habe die letzten Jahre, ja, Jahrzehnte jetzt gelernt, mich darauf zu achten. Ich merke auch bei mir, mein Gehirn will Bedeutung geben. Mhm. Es ist quasi ständig in diesem Zustand von, was ist los? Du kannst mal, das ist eine typische NLP-ler frage Morgens, wenn du die Augen aufmachst, also sagen wir so, du bist noch im Bett, die Augen sind noch geschlossen und du erwachst. Mhm. Der erste Gedanke, wenn du dir die Frage stellst, woher weiß ich, dass ich ich bin? Mhm. Das ist eine super spannende Frage, für, um morgens zu erwachen. Und können wir vielleicht, keine Ahnung, nächste Woche oder so nochmals drauf eingehen? Schreibt uns doch ja, auf den sozialen Medien. Wollte ich auch ganz sagen. Schreibt uns mal auf den sozialen Medien. Was, wie machst du es? Woher weißt du genau, dass du noch du bist? Mhm. Weil viele Antworten an dieser Stelle sind mega faszinierend. Die sagen so: Keine Ahnung, ich schleppe mich ins Bad, dann gucke ich in den Spiegel und dann merke ich, boah, der sieht komisch aus. Das muss ich sein. <lacht> Je nach Belief halt, je nachdem, wie du morgens aufstehst. Genau, also, das Gehirn will Bedeutung geben. Und jetzt kommt die spannende, die spannende Tatsache. Vorannahmen mhm. sind Annahmen, die wir mit dem Satz oder teilweise vielleicht sogar mit dem Wort... Na, ich, ja, doch, oh, ja. im Prinzip schon, weil wenn ich von einem Stuhl spreche... Mhm dann würden wir uns vermutlich kollektiv einigen, wir wissen, von was wir sprechen. Mhm. Nur de facto ist der Stuhl, der ich mir vorstelle, ein anderer Stuhl vielleicht, als du ihn dir vorstellst, richtig? Mhm. Ähm, also das heißt, wir gehen beim Stuhl davon aus, dass es irgend sowas wie eine Sitzfläche Jetzt könnten wir schon darüber streiten. Wenn es nur drei Beine hat, ist es dann immer noch ein Stuhl oder ist ein Hocker? Mhm. Und wenn wir gehen davon aus, es hat irgendwie vier, vier Beine, mhm. vielleicht sogar Armlehnen, je nachdem, da sind wir schon wieder so, es hat irgendeine Rückenlehne vielleicht mhm. und da haben wir in einem Wort schon ganz viele Vornamen drin. Also, Nämlich die Vorannahme, dass das irgendeine Sitzfläche ist mit vier Beinen und vielleicht sogar einer Rückenlehne. Also
0: das Gemeinsame wäre dann die Vorannahme, was alle gemeinsam sich dazu Ich decken. brauche es
1: quasi nicht auszusprechen und mhm. trotzdem gibt das Gehirn die Bedeutung von. Mhm. Es könnte beispielsweise auch schon eine Vorannahme sein, dass quasi ähm, in der Luft ist ein Vogel. Mhm. Was ist die Vorannahme dahinter, ohne dass ich sie ausspreche?
0: Ja, dass da Luft ist.
1: Na, das habe ich ja gesagt, in der Aha. Luft. Also die Luft habe ich erwähnt, von daher... Aha,
0: dass er fliegt.
1: Dass er fliegt, richtig? Mhm. Oben am Himmel ein, ein Flugzeug. Was ist die mhm. Vorannahme? Es fliegt. Mhm. Und ich brauche das Fliegen nicht zu erwähnen. Mhm. Trotzdem wäre vermutlich, in den Gedanken, können Sie jetzt nochmals drüber äh, diskutieren, was wäre, wenn es nicht fliegt. <lacht> Irgendwie fliegt es ja dann doch, einfach wahrscheinlich in die falsche Richtung, je nachdem. Also
0: in der Luft, ja. Also das Fliegen gehört dann zum Flugzeug, weil ich das damit verbinde. Ja, naja, das gehört.
1: Gehirn sagt automatisch, ah, da ist oben im Himmel, das muss Fliegen bedeuten.
0: Mhm.
1: Da geht ein Reh. Beispiel, was wir das letzte Mal hatten, egal ob jetzt auf der Straße oder wo. Was ist die Vorname von da geht ein Reh? Ähm, ich weiß nicht. Der Untergrund
0: mhm.
1: muss ein Untergrund sein, wo man drauf gehen kann.
0: Aha, das ja. heißt,
1: es ist nicht im Wasser, es ist nicht in der Luft.
0: Ja, das stimmt. Mach
1: brauch komische ich, Bilder, das ich, ich, liegt ich, in der Rede. Das stimmt. <lacht> Mit so ich, das, was ich, worauf ich hinaus will, ist, ich brauche dies nicht zu erwähnen. Mhm. So, jetzt gibt es verschiedene Ebenen von Vornamen Und natürlich, wenn wir, ich sag jetzt mal, bei Sales sind, also Verkaufen oder Hypnose natürlich. Und auch vielleicht Kindererziehung, weil wir da mal so einige Anfragen hatten, ohne mhm. dass wir jetzt die Kindererziehungsexperten sind. Wie kommunizierst du mit den Kindern clever? Mhm. Genau gleich wie mit den Erwachsenen. Mhm. <lacht> weil die haben dasselbe Gehirn. Mhm. So Von daher bei den Kindern vielleicht noch ein bisschen unbelasteter. Mhm. Jetzt kannst du natürlich, und das ist ein bisschen die Frage, ob, letztlich ob Verkauf oder ob, kind, ob ich möchte, dass mein Kind irgendetwas macht, mhm. was für ihn hilfreich ist. Beispielsweise könnte ich dem Kind sagen: Liebes Kind, möchtest du noch eine gute Nachgeschichte hören, bevor du dir die Zähne putzt? Mhm. Oder möchtest du diese lieber nachher hören? Mhm. Was ist die Vorname dahinter?
0: Und das ist auf jeden Fall die Zähneputzen.
1: Das ist auf jeden Fall die Zähne Mhm. Und möchtest du, ähm, möchtest du den Dessert lieber vor der Hausaufgabe mhm. oder nachher? Bevor du die Hausaufgaben machst oder nachher.
0: Mhm. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ein Dessert.
1: Ja, die Aufmerksamkeit wird auf ein Dessert gelenkt. Aufs positivere. Oder? Ja, also, das kommt halt ein bisschen darauf äh, an, wie ich es kommuniziere.
0: Mhm.
1: So wenn ich sage, möchtest du die Hausaufgaben machen? Ja. <lacht>
0: Da, das wollen Sie wahrscheinlich weniger machen.
1: Da ist die Chance mindestens, dass Sie sagen, nein. Mhm. Im Verkauf, lieber Kunde, möchten Sie kaufen,
0: mhm.
1: ist eine Frage, die bedeutet 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Sie nein sagen. Mhm. Weil das Gehirn wählt zwischen will ich oder will ich nicht.
0: Mhm.
1: Viel cleverer könnte es sein, zu fragen, lieber Kunde, möchten Sie gleich kaufen oder möchten Sie lieber noch eine Nacht drüber schlafen? Mhm. Was wäre die Vorannahme dahinter? Dass er, so so Dass er sowieso kauft. Mhm. Die Frage ist nur noch, ob heute oder morgen. Mhm. Macht fürs Gehirn schon eine Tendenz aus, weil das Gehirn sich beschäftigt mit heute oder morgen. Mhm. Natürlich reicht so eine platte Vornahme nicht jedes Mal, um zu verkaufen, dass wir gesprochen haben, ihr Lieben. Und es geht ja auch nicht um, ums Verkaufen an sich, sondern es geht darum, wie kann ich es dem Gehirn einfacher machen, mhm. gewisse Dinge anzunehmen, ohne dass es in Widerstand geht. Mhm. Weil natürlich kann ich dir, dir sagen, beispielsweise ähm, du sitzt jetzt auf diesem Stuhl und dann hypnotisiere ich dich. Mhm. Oder möchtest du hypnotisiert werden? So, suggestible Menschen, also Menschen, die da easy annehmen, auf einer tiefen Ebene auch vertrauen können, die, machen, die sind sich auf einen sturgen, tiefen, entspannten Zustand fertig. Mhm. Das sind die, die dann typischerweise bei den Showhypnotisören auf der Bühne landen. Weil mit denen kann man machen, was man will, die machen eh alles mit. Sie vertrauen ja. So, was mache ich jetzt mit den anderen Menschen? Also mit den Menschen, die halt eben im bewussten Verstand typischerweise vielleicht eher blockieren oder nicht, nicht ganz so einfach die Schritte mitgeben, die ich vielleicht als Coach, Berater, Hypnotherapeut, whatever, auch letztlich als, letztlich als Arzt oder, oder normaler Physiotherapeut, mhm. habe ich ja immer wieder die, die Situation, dass Menschen mir gegenüber sind, die Dinge tun sollten, mhm. die ihnen gut tun, mhm. die allerdings in den Widerstand gehen. Weil sie entweder nicht vertrauen, weil sie irgendwelche Blockaden, Ängste haben, un un unbewusste Widerstände, mhm. die sie daran hindern, diesen Schritt, der eigentlich für sie gut ist, gehen können oder gehen mhm. sollten. Jetzt natürlich, der Alltag und die Sprache ist voller Vorannahmen. Mhm. Und wir kratzen jetzt gerade mal so ein bisschen an der Bewusstheit, ah, da gibt es gewisse Dinge, wo das Gehirn rein interpretiert mhm. und dementsprechend brauche ich das nicht mehr extra zu erwähnen. Das heißt, der Filter, ich umgehe quasi ein bisschen den Filter, den bewussten Verstand, der das bewertet, mhm. weil die Vorannahme automatisch aussagt, dass es so ist, wie es vermeintlich ist. Mhm. Macht Sinn? Mhm. Es geht letztlich immer um dieses Tilgung, Verzerrungs, Generalisierungsding. Also Milton-Modell, Metamodell. Wir waren schon einige Mal an diesen Stellen und natürlich erklären wir das ein bisschen tiefgehender im Practitioner. Ähm, wir hätten da noch andere Ebenen. Ne? Wir hätten konversationelle Postulate
0: mhm.
1: für die, die einen Fachbegriff brauchen. Das ist ja. Was? <lacht> ähm, du kennst Menschen, die solche Dinge sagen wie. Ähm, Hast du ein Taschentuch? Mhm. Ja. Und dann geben sie dir das Taschentuch.
0: Ja.
1: Du hast nie gesagt, dass du das Taschentuch möchtest. Du hast nur gefragt, hast du das Taschentuch? Es gibt es
0: auch umgekehrt. Hast du, hast du eine Uhr?
1: Ja, das war so witzig, als wir da essen gegangen sind mit einer Teilnehmerin auf dieser Terrasse in Zürich. Ein mexikanisches Essen. Und wir mussten warten. Mhm. Und, und mussten uns da anstellen, wo ähm, der Chef uns dann persönlich in Empfang genommen hat, um zu gucken, ob wir irgendwo hinsitzen dürfen. Und es war da noch diese Zeit von Maskenpflichten. Und, mhm. so. und wir sind da ohne Maske gestanden. Und, und er fragt uns, äh, habt ihr die Maske dabei? <lacht> ja, <lacht> wir sagen, ja, haben wir dabei. Mhm. So Und dann nicht weiterzugehen, weil die mhm. Vorannahme dahinter von der Frage her von ihm war ja, Wer ja, dir ja. so nett und würde die Maske anziehen. Mhm. Es ist allerdings eben nur, es ist unausgesprochen. Mhm. Mhm. Hast du eine Uhr, mhm. wäre auch so ein Beispiel. Und viele würden dann sagen, ja, es ist äh, irgend sowas wie 11.30 Uhr oder mhm. 10.30 Uhr, was auch immer. So, und da gibt es noch ganz viele davon. Komplexe Äquivalenz, äh, verlorener Performativ. Und da gibt es ganz viele Fachbegriffe und verschiedene Definitionen von Vornamen. Mir geht es für einen Moment mal darum, dass du anfängst, im Alltag zu prüfen, was bedeuten denn diese Worte wirklich? Mhm. Was lösen sie in deinem Kopf aus? Weil eben, wenn ich irgendeinen so Satz sage wie, äh, äh, möchtest du lieber einen starken Kaffee mhm. oder einen schwachen? Da ist quasi die vornahme dahinter, dass derjenige einen Kaffee will, mhm. Verstehst du? Also mhm. ich darf mir das überlegen. Das kann ja sein, dass, dass dies die Absicht ist. Es darf also wirklich zu, deinem, zu deiner Absicht passen, zu deinem Ziel passen. Notfalls nope, für das Ziel des Gegenübers, falls mhm. du das weißt. Ähm, und von daher darf ich Sprache schon ein bisschen bewusster einsetzen. Mhm. Weil das Gehirn, nochmals an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, das Gehirn kann nicht nicht verarbeiten. Mhm. Es kann nicht nicht verarbeiten. Wenn ich sage, da geht ein Reh, ist die Vorname, dass das auf festem Grund geht. Ansonsten kann es nicht gehen. Das mhm. Gehirn macht das dahin. Mhm. Es ergänzt das automatisch. Das mag bei jedem unterschiedlich sein. Bei einem ist es eine Straße, beim anderen ist es ein Waldboden, beim nochmals jemand anderem ist es irgendwie, keine Ahnung, ein Feld oder so. Mhm. Nur die Vorannahme, die es braucht, ergänzt das Gehirn dahin. Das heißt, es kann die Information nicht, nicht verarbeiten und das ist genau die Stelle.
0: Wo wir es auch positiv nutzen sollten. Also ich fand die Frage noch toll vom Anfang. Die erste Frage, wie gut geht es dir?
1: Ja. ja.
0: Damit könnte man starten. Natürlich.
1: Was ist die Vorannahme dahinter, wenn jemand sagt, nicht so gut? Was mhm. ist die Vorannahme?
0: Wenn er sagt, nicht so gut? Ja, dass es ihm gut geht, einfach noch nicht ganz so gut, wie es sein könnte? Ja. Und doch besser, als wenn er sagt, es geht mir schlecht. Ja.
1: Wie, wie geht es dir? Der sagt schlecht. Da ist, da ist es einfach dann schlecht. Mhm. Wenn ich sage, wie gut geht's dir? Und der sagt, nein, nein, nicht so gut. Dann ist es zwar nicht so gut, allerdings immer noch besser mhm. als schlecht. Mhm. Ja. ja, sehr gut. Genauso machen wir das.
0: Das heißt, ihr dürft jetzt üben im Podcastland.
1: Ihr dürft üben. Bei den sozialen Medien. Du darfst wählen, ob du es bei Insta unten hinschreibst mhm. <lacht> oder wo auch immer.
0: <lacht> und seine Nachricht sendest.
1: Oder uns eine Nachricht sendest, genau. Kannst du was damit anfangen? Ja. ja. Sehr schön. <lacht> Ihr Lieben, habt eine wundervolle Woche ja. und genießt das Wetter. Das ja. Ist auch eine Vorname. Tschüss. Tschüss.